0: Surpreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 99 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir le pouvoir que procurent les connaissances. Et oui, ça fait bien 5 mois que je n'avais pas publié de podcast et tout ça a une explication. Et ce que je te propose, c'est de t'en parler à la toute fin de cet épisode. Donc, comme d'habitude, on aura le thème de la semaine « Knowledge is power ». Puis, nous verrons une ressource de la semaine qui te sera très très précieuse pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux, d'accord C'est vraiment difficile avec tout ce qui se passe sur les réseaux, sur les réseaux sociaux d'attirer vraiment euh, l'attention du, du public, de ses lecteurs. Mais cet outil-là va vraiment, vraiment t'aider. Et donc, enfin, l'actu de la semaine pour ne pas dire des cinq derniers mois. Ok, c'est parti pour le thème de la semaine, donc sur le pouvoir que procurent les connaissances. J'ai vu un, un documentaire cette semaine qui s'appelle Conspiracy. Conspiracy. Euh, tous les liens que je vais citer sont disponibles sur sopreneur.fr/99. Ok. Et donc, dans ce documentaire, il est montré que l'empreinte écologique, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui montre euh, l'impact le, sur l'environnement d'un acte humain. Okay Donc, l'empreinte écologique de manger de la viande est 30 fois supérieure à l'empreinte écologique de manger des légumes. En gros, quand tu manges 200 grammes de, euh, de viande, de bœuf par exemple, tu l'impact que ça a sur la, sur la nature est 30 fois pire que si tu mangeais 200 grammes de brocoli. Évidemment, c'est une moyenne. Okay Pourquoi je te dis ça Parce que le fait de savoir ça, ça va t'aider à comprendre que si tu veux vraiment préserver la nature et que tu es un écolo, au lieu de te de te focaliser, de te concentrer sur d'autres aspects qui sont bien. Par exemple, je ne sais pas, prendre le, vélo, prendre le vélo au lieu de prendre les transports en commun ou même la voiture. Et ben, Si tu veux vraiment avoir un impact sur la société, sur l'environnement, c'est vraiment, vraiment en mangeant moins de viande. 30 fois pire, on fait 30 fois plus de mal à la nature en mangeant la viande qu'en mangeant des légumes. Ok donc je vais mettre les liens vers ces statistiques n'hésite pas à les voir. Donc c'est important de connaître cela si on veut être efficace dans son dans ses efforts pour être plus écolo et ben c'est pareil pour son business. Il y a des choses à savoir qui nous permettent d'être plus puissant, d'être plus efficace dans son business. OK Aujourd'hui, je vais passer en revue cinq aspects, cinq thèmes sur pour, pour illustrer l'importance des connaissances. Ce sont vraiment des, des choses qui t'aident à comprendre l'importance des connaissances. Ce que je veux, à la fin de cet épisode, c'est que tu te dises, « Ah, c'est vrai que c'est important et je vais chercher à m'instruire et je vais d'ailleurs te donner euh, trois pistes pour euh, mieux t'instruire, pour améliorer ton business. Okay » Donc, je vais te donner cinq exemples. Par exemple, on veut tous avoir plus de trafic quand on a un business sur Internet, n'est-ce pas et comment on fait pour avoir plus de trafic sur son blog et ben, Tu vas peut-être lire plein de choses, tu vas peut-être essayer plein de choses, mais il y a une chose, c'est la chose la plus importante. Et si tu le, ne le sais pas, tu vas passer à côté d'un outil euh, formidable. Et cet outil n'est pas révolutionnaire parce qu'il cet outil existe depuis au moins 10, 15, 20, 30 ans. 20 ans 15 ans, allez, on va dire. C'est, t'es prêt, l'email. Si tu veux avoir du trafic sur ton site, il faut avoir l'email de tes lecteurs. Parce qu'à chaque fois que tu vas publier un article, à chaque fois que tu vas vouloir vendre un produit, il suffira de taper ton email, de cliquer et instantanément, si tu as 1000 abonnés dans euh, ta boîte aux lettres, de, dans, ta boîte, dans, dans ta liste d'emails, ces 1000 personnes vont être averties et environ 20%, soit 200 personnes, vont ouvrir cet email. Okay Alors que sur les réseaux sociaux, tu peux passer beaucoup, beaucoup de temps, tu peux essayer d'utiliser tout plein de tactiques, comme laisser des commentaires sur les blogs, je ne sais plus si ça se fait vraiment. Mais rien ne sera plus efficace que le marketing par email, d'accord C'est un nom, c'est le marketing par email. Ok Donc, si tu ne sais pas ça, tu vas passer à côté de la plus grande source de trafic. D'où l'importance de la connaissance, de cette connaissance. Tu vois ce que je veux dire Alors, cette connaissance devient, euh, est un com comment activer cette connaissance pour qu'elle devienne un pouvoir D'accord La connaissance seule ne t'aidera pas. Et ben, il faut passer... Euh, il faut passer à l'action et il s'agit par exemple de d'utiliser un auto-répondeur de créer d'utiliser un outil comme euh, Mailchimp, Weber, Azure auto-répondeur ou euh, GetResponse comme j'utilise euh, donc j'ai d'ailleurs un tutoriel que tu retrouveras sur slash 99 OK donc sachant cela, il faut passer à l'action et c'est en utilisant un auto-répondeur autre connaissance qui va beaucoup beaucoup t'aider, c'est par exemple sur les réseaux sociaux. Il y a une chose que très peu de gens font parce qu'ils ne le savent pas tout simplement. Il y a un outil qui s'appelle Debugger, euh, Debugger Tool ou quelque chose comme ça sur Facebook. En gros, est-ce que ça t'est pas déjà arrivé de partager un article, le tien ou d'un autre euh, site Et où quand tu partages l'aperçu, l'image euh, le titre n'est vraiment pas idéal. Ça ne donne vraiment pas envie de cliquer. Et ben, si ça t'arrive, il suffit d'aller sur Debugger. Alors, à condition que tu as bien fait toutes les, tout ce qu'il fallait faire sur ton site, hein, et ben, il faut aller sur Debugger. Et en fait, Debugger, ce qu'il va faire, c'est qu'il ce qui va, qu va pardon, scraper, scrap, euh, je ne sais pas comment dire en français, hein, il va actualiser la base de données de ta page web. C'est-à-dire que toi, ta page web, tu as mis des informations, mais Facebook n'est pas censé connaître toutes les informations de toutes les pages sur, euh, sur le web. Okay Donc, En utilisant cet outil, tu vas dire à Facebook, regarde, vérifie ce lien. Il va vérifier ce lien et il va actualiser le, ton title tag, ta meta description, ton image. De sorte que quand toi ou tes lecteurs allez partager sur Facebook, l'information sera la bonne. Et eh bien, ça aussi, il faut le savoir. Et l'avantage de ça, c'est que ça va te donner, ça va te permettre d'obtenir plus de partage et de paraître beaucoup plus pro. OK Mais voilà, il faut le savoir. Il fallait le savoir. Maintenant, tu le sais. Autre aspect, par exemple, c'est sur les finances. En tant qu'entrepreneur individuel, quand on débute, on n'y réfléchit pas forcément parce que, disons, les choses, on fait un peu les choses... Voilà, L'argent qu'on gagne, on ne déclare pas tout. D'accord Donc, si on gagne 10 euros, on gagne 10 euros. Si on gagne 100 euros, on gagne 100 euros. Mais il arrive un moment où, après l'auto-entrepreneuriat, et même ça, ça tend à évoluer, c'est que tu vas devoir créer une, une entreprise. Ok Ça, c'est à terme. Mais il faut quand même y penser dès maintenant. Et est-ce que tu sais, est-ce que tu connais le pourcentage de tes revenus qui vont vraiment rentrer dans ta poche quand tu vends un produit de 100 euros. Quand tu vends un, une formation 100 euros, combien va rentrer vraiment dans ta poche Quel est le pourcentage Est-ce que c'est 80, 50, 30 eh D'après mes calculs, euh, d'après ce que j'ai vu, on va dire surtout tu peux tabler plus ou moins sur 50%. C'est un chiffre rond, c'est facile à retenir. Ça veut dire que quand tu vends quelque chose à 100 euros, tu mets que 50 euros dans ta poche. Okay ça veut dire quoi Alors Déjà, de savoir ça, ça te permet de mieux comprendre euh, ce qui se passe dans la vraie vie, d'être moins frustré. Souvent, on entend, euh, par exemple, pour les, je vais dire pour les Parisiens, mais je pense que c'est absolument pareil pour tout le monde, on se plaint souvent des prix des transports en commun sache que les transports en commun en, en région Île-de-France, le métro, le RR, tout ça, il y a 50% du, du coût qui est subventionné déjà. Okay Donc, même quand tu achètes ton ticket 1,70 € pour ton trajet, en réalité, le vrai coût pour un voyageur, c'est plutôt du 3-4 euros. Donc, de savoir ça, ça permet d'être moins frustré. Okay euh, quand tu, alors Déjà, il y a ça et dans... Euh, alors, je te dis ça, oui, pour que tu comprennes les 50%, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple. On va prendre un exemple plus simple. Quand tu achètes ta baguette, 1 euro, le, euh, le boulanger a sa matière première, tout ça. Donc, euh, il a ses coûts, son loyer, etc. Donc, il va lui rester, euh, disons, 50 euros de euh, 50 centimes de bénéfice. Et bien, sur ces 50 centimes de bénéfice, en réalité, il va lui rester 20, 30, 40 centimes. OK? Et donc, quand je dis 50%, ça dépend aussi des charges. Donc, voilà, c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas simple. Mais pour faire beaucoup plus simple, on va dire la chose suivante c'est que quand tu vends quelque chose 100 euros, sache que tu ne vas garder que 50 euros. Quelle application pour toi C'est qu'il faut te projeter déjà. C'est-à-dire que. Si aujourd'hui, tu vends des e-books à 7 euros et que ça marche relativement bien et que tu en es content, bah, peut-être qu'il y a un problème parce que 7 euros, en fait, tu gagnes que 3 4 euros dessus. Donc, il faudra peut-être considérer vendre ça à 9 euros, ou 12 euros ou 15 euros. Okay et même si tu ne le fais pas tout de suite, l'idée, c'est de te projeter pour le faire. Et... Projeter de vendre ton e-book que tu voulais vendre 7 euros, mais projeter de le vendre à 9 euros ou 15 euros, ça veut aussi dire qu'il faut améliorer ton produit peut-être. D'accord Donc, vraiment garder ça en tête. Et donc, de savoir ça, de garder ces 50 en tête, ça te permet de te projeter et d'améliorer ce que tu fais et de euh, savoir qu'il faut vendre aussi plus cher. Quatrième aspect que j'aimerais te présenter, c'est quand on est solopreneur. J'ai un ami en ce moment qui se lance dans le coaching. Okay? Et ben, je pense que je lui ai déjà dit et je lui redirai. Mais quand on est entrepreneur individuel, et ça, ça s'applique particulièrement aux entrepreneurs individuels sur le web, mais pas que, ok Mais il y a une règle que j'ai entendu plusieurs fois et qui, de mes cinq années d'expérience, voilà, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas vrai. donc Pour moi, c'est devenu une règle et la personne qui ne connaît pas cette règle, qui n'a pas cette connaissance, elle passe à côté de quelque chose d'énorme. La règle, c'est la suivante et tu l'as certainement déjà entendu si tu suis le podcast, c'est que pour vendre, pour avoir un business efficace en tant que preneur il faut le know, like and trust. Il faut se faire connaître, il faut se faire aimer, se faire apprécier et il faut gagner la confiance des gens. d'accord Te faire connaître, faire de la promo, de la communication, ça c'est bien, mais il faut que les gens t'apprécient toi pour qui tu es, pour ton business, mais aussi pour qui tu es toi parce que, un, parce que tu es entrepreneur individuel. Et enfin, il faut qu'ils te fassent confiance si tu veux qu'ils achètent tes produits et qu'ils soient un... un client fidèle, ok. ne te fait pas confiance, il n'achètera pas, d'accord. Donc, une fois que tu sais ça, qu'il faut le no like and trust, ça va de toi qu'il faut créer un blog. Mais si on ne sait pas ça, <coughs> j'en parlerai. <coughs> Pardon, je suis un peu malade. <coughs> euh, si tu sais pas qu'il faut le no like and trust. Tu ne comprendras pas par exemple l'intérêt de créer un blog. J'en discutais avec un ami qui me demandait l'intérêt d'un blog. Est-ce que les réseaux sociaux ça ne suffit pas Et bien, si la personne savait qu'il fallait le know, like and trust, la personne comprendrait qu'il faut créer un blog. Ok Et puis, un dernier exemple à te partager, c'est sur la santé. La santé, ça affecte son, sa vie professionnelle très directement. Okay, comme tu viens de le voir, là, je, euh, je suis un petit peu encore enrhumé, je sors d'un rhume, et ben, ça affecte euh, mon travail. Parce que toutes les semaines, si je dois euh, publier un podcast, j'ai besoin d'être en forme, d'avoir une voix claire. Et donc, euh, la, la santé, c'est important. Et quand je suis allé à la pharmacie, D'habitude, quand je prends un rhume, on me propose plusieurs produits. On me propose euh, un truc pour, pour stopper le rhume, euh, je sais quoi, de l'irume, des trucs comme ça, un truc pour le mal de gorge et on me propose aussi le, un truc. Alors, je n'aurais jamais, je je, je jamais imaginé parler de ça sur un, mon podcast un jour, mais on a proposé aussi un produit. On propose d'habitude un produit pour laver le nez. Et d'habitude, je prends jamais, je me dis, je ne sais pas, c'est vrai ce que c'est vraiment... Et puis, je me dis que c'est pour les bébés. que Voilà, ça ne rien. Et là, cette semaine, une dame, euh, la pharmacienne m'a clairement expliqué à quoi ça servait. Elle m'a dit que euh, ça servait à euh, nettoyer un peu la fosse nasale et les... Euh, voilà, pour pas... Pour pas qu'il y ait de saleté. Je ne sais pas les mots qu'elle a utilisés. Mais en gros, pour pas qu'il y ait de... Euh, sécrétion euh, épaisse qui se cale après dans les poumons parce que sinon euh, euh, c'est ça qui provoquait après les euh, qu'on avait les poumons euh, comment on appelle ça euh, qu'on avait les qu'on qu qu tous quoi qu'on a euh, qu'on est pris ok je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais en gros c'est et donc, quand elle m'a expliqué ça, elle m'a apporté cette connaissance, et ben, j'ai acheté. Alors que d'habitude, je n'achetais pas parce que les pharmaciennes ne prenaient pas le temps. Là, elle m'a expliqué, elle m'a apporté cette connaissance, donc j'ai acheté. Okay. Donc, et, et ça m'a bien servi parce qu'une nuit, je me suis réveillé. Et je termine l'anecdote ici. Hein. Je me suis réveillé et je n'arrivais plus à m'endormir. Et j'ai utilisé ça, je me suis lavé le nez et j'ai pu m'endormir en et ça m'a permis de bien dormir. Donc, c'est vraiment important. ok euh, Donc voilà, à travers ces quelques exemples, je voulais vraiment te faire comprendre l'importance des connaissances pour son business. Et maintenant, comment on fait alors Moi, j'ai trois recommandations à te donner. La première, c'est de lire des livres sur l'entrepreneuriat surtout. Parce que lire des livres sur l'entrepreneuriat va, va t'aider à voir l'expérience des autres, à connaître les erreurs et les réussites qu que d'autres ont, ont fait. Et euh, ça va te permettre d'avoir euh, euh, certains raisonnements que tu n'aurais jamais eu à travers euh, l'éducation que tu as eue à l'école ou dans ta famille. Donc, lire des livres... L'entrepreneuriat, même si je préconise les podcasts, les articles de blog, je pense que rien ne vaut à un livre qui a été lu, qui a été écrit, édité, réfléchi euh, par des auteurs qui, en général, ont, ont réussi euh, dans leur domaine. Donc, lire des livres sur l'entrepreneuriat. Autre chose, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Okay C'est-à-dire euh, l'ensemble des connaissances qui peuvent t'aider à épanouir dans la vie d'accord donc le développement personnel ça comprend énormément de choses d'accord. c'est très très large euh, mais là tu peux aller sur internet et chercher des choses ça passe de euh, comment gagner euh, comment avoir plus confiance en soi à euh, comment être plus concentré dans ses tâches comment être mieux organisé dans son quotidien d'accord ça, ça englobe beaucoup de choses mais c'est tout plein de petites choses qui vont t'aider dans ton business. Okay Parce qu'un business, c'est un organisme tellement complexe qu'il faut avoir une, une, une connaissance très variée pour réussir. Ce n'est pas comme mettre mettre un clou et taper dans le clou un business. Ce n'est pas un geste automatique et... Euh, qu'on peut faire sans réfléchir. C'est tellement compliqué. Entre euh, le marketing Paris, mais là comme le, les produits, le service que consomme euh, clientèle, euh, comment euh, faire euh, le, le networking, tout ça, le fait que ce soit si large, si complexe, demande d'avoir des euh, capacités humaines et d'où l'importance du développement personnel. Okay Alors, Par contre, attention, parce que le développement personnel, ne doit pas être une fin en soi. Quelquefois, surtout pour ceux qui savent déjà ce que c'est, si tu sais déjà ce que c'est et que tu lis beaucoup, euh, parfois on tombe dans le piège de, euh, de transformer le développement personnel comme une fin en soi, alors que ce ne sont que des outils pour devenir une meilleure personne. Voilà. Et troisième point, donc lire des livres sur l'entrepreneuriat, euh, le développement personnel, c'est le troisième point, c'est de discuter tout simplement avec les gens. Discuter. Discuter d'entrepreneuriat, c'est top, mais même discuter n'importe quoi avec les gens, parce que les gens, les personnes sont des ressources extrêmement riches de connaissances. Tu, tu vas avoir quelqu'un de 30 ans comme moi, euh, il a 30 ans de vécu, donc il y a énormément de choses. Que cette personne connaît ok donc c'est vraiment important de discuter avec les gens et en parlant de ça de rencontrer les gens et discuter je te donne un rendez vous plus tard euh, pour mardi prochain et j'en parle pendant l'actu ok voilà donc ça c'est mes trois conseils pour que tu puisses acquérir ces connaissances et j'aimerais apporter aussi une petite conclusion à tout ça euh, c'est que moi-même, moi déjà, j'ai déjà eu des com, un complexe par rapport aux connaissances. Et certainement que toi aussi, parce que sur le web, tu vois, bah par définition, ceux qui sont le plus présents, <coughs> ceux qui se manifestent le plus, sont ceux qui ont le plus de connaissances. D'accord Partant du postulat que les gens, ils parlent que s'ils ont quelque chose à dire. Okay Donc, les gens, ils ont tu vas te concentrer sur deux, trois personnes et tu vas dire, « Oh, mais eux, ils connaissent tellement de choses. Euh, je ne pourrais jamais les rattraper. Ils sont trop forts. Et puis, ça t'intimide. Et, et puis, tu te dévalorises. Okay » Et c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté que moi-même, j'ai déjà expérimenté et que j'expérimente. Okay de voir les autres à ton âge ou plus jeunes que toi ou à peine un peu plus âgés que toi qui ont tellement avancé, qui savent tellement de choses. Mais sache la chose suivante, c'est que Mieux vaut avoir peu de connaissances et les appliquer que d'avoir une tonne de connaissances et de ne rien appliquer. Ça, c'est très important. Donc déjà, avec le peu de... si, tu as... si tu as peu de connaissances, applique-les. -le, applique déjà, ce sera déjà très bien. Et puis, apprends petit à petit avec les conseils que je t'ai donnés juste avant. Et puis, tu vas acquérir de plus en plus de connaissances. Mais c'est vraiment en les utilisant, en pratiquant ces connaissances que vraiment tu vas pouvoir re, euh, avoir les bénéfices de ces connaissances. Si je prends l'image, par exemple, des super-héros, okay leur pouvoir, donc euh, leur connaissance, hein, pouvoir égale connaissance, leur pouvoir ne serait rien s'ils ne l'utilisaient pas. À quoi ça sert d'avoir des pouvoirs, euh, par exemple Superman euh, Alors moi, je n'ai pas lu, je crois que c'est DC Comics. C'est pas Marvel, hein, c'est DC Comics, ouais. Moi, j'ai regardé que les, les films et les séries. Mais je sais que Superman, à un moment donné, Clark Kent, il voulait pas utiliser ses pouvoirs. Et puis, il ne serait jamais devenu un super-héros. Donc, on peut avoir plein un pouvoir extraordinaire, mais si on ne l'utilise pas, ça... D'accord Donc, pareil pour tes connaissances. C'est parce que tu les utilises, et même si tu en as peu, le fait que tu les utilises, ça, ça va te donner, ça va permettre d'avoir un impact. Okay. Et puis après, il y a aussi les super-héros gentils et les méchants. Tes pouvoirs, ils, voilà, comme sur le web, il y a des gentils et des méchants. Hein. Il y en a qui l'utilisent pour une bonne cause et d'autres qui l'utilisent pour de mauvaises causes. Ça, c'est un au-dessus. Et euh, vraiment, quand tu vois ces personnes-là, l'idée, c'est vraiment pas d'être jaloux ou d'être intimidé, mais vraiment de t'inspirer, de te dire ben bah, voilà, eux, ils ont beaucoup de connaissances. Bah, ça me donne peut-être une... Ça me motive à me rapprocher ou à, à... à les ressembler, à moi aussi m'instruire. D'accord Donc vraiment, essayer de, de t'inspirer, t'encourager de ces gens-là, plutôt que d'être intimidé. Okay voilà, c'en était, était tout pour le thème de la semaine. Et la ressource de la semaine, tu vas vraiment aimer. Alors par contre, elle est payante. Je crois qu'elle coûte... Euh, 2 euros, 1,99€ 1, 99 sur iTunes, sur l'App Store et combien Je sais pas combien sur le Google Play. Ok, je, je suis en train de regarder. Peu importe. Ça s'appelle Legend. Legend. légende quoi. L-E-G-E-N-D. Pareil, je mettrai le lien sur ceopreneur.fr/slash 99. Ça te permet de créer un texte animé en vidéo. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça de manière audio, mais en gros, tu vois les, les citations un peu qu'on poste, que moi-même je poste sur Instagram, les textes, tout ça. Et ben en fait, ça va te permettre de créer une petite vidéo. Donc, ça va s'animer alors que toi, tu publies que du texte. Okay Donc, c'est un outil, tu tapes ton texte, tu ne peux pas mettre beaucoup de texte et ça te crée une courte vidéo de 5-6 secondes avec un texte animé. Et vu que maintenant, on est beaucoup en autoplay sur Facebook, Twitter, même Instagram, je crois, c'est que quand les gens vont voir ton truc, bah, ça va forcément attirer leur attention parce que euh, c'est animé, ça bouge, ça change de ce que les autres euh, Publique quand il publie que des photos. C'est pas exactement un gif animé, mais ça, euh, pour t'aider à comprendre, tu pourrais dire que c'est ça. D'accord Donc, ça s'appelle Legend. C'est un outil formidable que j'utilise pas assez souvent d'ailleurs. Euh, je l'ai payé, mais je l'utilise pas si souvent que ça. Et puis, l'actu du solopreneur. Alors là, il y a des choses à dire. Ouf Alors, tout d'abord, au cas où tu décrocherais avant, euh, j'aimerais te donner rendez-vous le 6 octobre parce que le 6 octobre, c'est le salon des micro-entreprises et pour la deuxième année consécutive, je serai un des blogueurs officiels de cet événement. Alors, c'est un événement qui aura lieu du 6 au 8 octobre au Palais des congrès à Paris et euh, c'est un événement gratuit, il suffit juste de s'inscrire et c'est un grand salon où il y a beaucoup d'acteurs, de stands, d'entreprises et des conférences, d'accord Donc, il y a des, expo des exposants, des conférences. Donc, tu peux apprendre beaucoup de choses. C'est vraiment très intéressant, surtout si tu n'es jamais allé. Si tu es déjà allé une fois, euh, voilà, ça peut te paraître redondant la fois d'après, mais si tu n'es jamais allé, il faut vraiment y aller. Mais si, comme moi, tu es déjà allé, là où ça devient intéressant, d'autant plus, plus intéressant c'est alors il y a des conférences qui sont pas toutes les mêmes hein, évidemment mais c'est le networking de rencontrer des gens et donc si tu veux rencontrer la communauté solopreneur euh, si tu veux me rencontrer ok donc c'est pas comme si on sera 50 si tu veux me rencontrer rencontrer euh, mes amis mes amis entrepreneurs euh, je sais qu'il y aura jérôme moiro bien sûr parce que c'est lui qui euh, gère les blogueurs eh bien, je vais te donner rendez-vous euh, le premier jour. Moi, j'y serai le premier jour. Euh... Et donc, euh, pour euh, connaître ce rendez-vous, je t'invite à aller sur sopreneur.fr slash 99 parce que je peux pas encore décider de l'heure exacte, mais je pense en euh, début d'après-midi. D'accord Donc, sopreneur.fr slash 99. Et si tu es à Paris, c'est top. Si tu n'es pas à Paris, je crois qu'ils font un salon à un autre endroit, à moins que ce soit un autre salon, parce qu'il y a d'autres salons, il y a aussi le salon des entrepreneurs. Ok. Voilà, donc ça, c'est pour notre rendez-vous. Si tu veux qu'on se voit et puis si tu as des questions, si tu veux rencontrer d'autres gens, si tu veux juste discuter, ça me ferait énormément plaisir de te rencontrer. Et puis, il est venu euh, le temps pour moi de parler un peu de ces cinq derniers mois, n'est-ce pas Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'étais pas sur le web Alors. Tout simplement parce que j'étais pris par le boulot et je pensais que... Donc, pour, si tu ne le sais pas encore, je suis chargé de projet web et community manager pour une ONG. Et c'est un boulot passionnant, passionnant, passionnant. Mais c'est un boulot, c'est un CDI, donc ça me prend 35 heures. Et donc, non pas que je n'ai pas le temps derrière, mais j'ai pas l'énergie. Ok Dire que c'est 35 heures donc c'est le soir on peut entrer, on a toujours du temps, mais comme je travaille déjà sur le web, sur la com, sur les réseaux sociaux, bah quand je rentre chez moi, j'ai plus trop cette énergie. Et pour dire les choses autrement, hein, tout simplement, c'est que j'avais un peu la flemme, d'accord. Et comme je m'étais pas fixé de projet, et eh ben je me suis laissé un peu aller. Et là, je reprends parce qu'il y a la conférence aux preneurs au printemps et puis parce qu'il y a des choses qui se passent, mais euh, voilà, je ne peux pas en, encore en parler tout de suite. Mais ces mois-ci ont été très riches et euh, j'aimerais juste partager peut-être quelques, quelques petits éléments. C'est que déjà, j'ai développé d'autant plus une sensibilité pour l'humanitaire et ça, c'est génial parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans le besoin dans le monde et on ne s'en rend pas compte. Et souvent, on n'agit pas ou on ne fait pas ou on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas justement cette connaissance. On ne s'en rend pas compte. Mais euh, il y a près d'un milliard de personnes qui souffrent de faim, par exemple, au encore aujourd'hui, en 2015. Okay Et le fait de savoir ça, ça ne laisse pas indifférent. Le fait de savoir qu'il y a des gens euh, voilà, en Syrie, mais ailleurs aussi, qui, euh, qui, qui sont tués, euh, des civils qui sont tués, voilà, de travailler dans l'humanitaire, ça m'a vraiment rendu sensible. Et je pense que euh, ça va m'accompagner dans mes projets à venir. Et bon, ça, je ne pourrais pas en parler tout de suite. Par contre, il y a un truc qu'on a fait cet été qui était juste formidable. C'était qu'on a fait... En fait, je pense qu'on a fait euh, l'une des... C'était... Euh... Ouais, je crois que c'était la meilleure semaine de ma vie professionnellement, c'est sûr, mais même personnellement. En gros, on est allé en Haïti, euh, l'un des pays les plus pauvres au monde, et puis on est allé visiter des projets que notre association soutient. Et donc, euh, en fait, on a fait du live blogging interactif en plus. C'est-à-dire que chaque jour, on, on découvrait quelque chose. Le, le soir, je publiais je J'écrivais ça, mon manager euh, édité. Et le lendemain, c'était publié. Donc, tous les jours, le lecteur pouvait avoir le résumé de ma journée d'hier. Et en plus de ça, on a créé un groupe Facebook où il y avait de l'interaction. Les gens pouvaient poser des questions. On publiait des photos inédites. On publiait des anecdotes. Et donc, tout ça faisait que... Ça donnait l'impression au lecteur de partir en voyage avec nous. Alors, c'était très intense et ça m'a bon, beaucoup, beaucoup fatigué, mais c'était tellement riche. Euh, donc, euh, j'en parle sur mon blog perso de ça. Donc, si tu veux un lien, il faudra aller sur blog.cellfrance. Euh, Celle-ci, c'est l'ONG pour laquelle je travaille. C'est le sel. Ah, bah si, tu vas aller sur blog.cellfrance.org. Donc, c'est l'ONG pour laquelle je travaille. Donc, tu auras un lien, ça va être écrit « Découvrons Haïti. Mais tu peux aller aussi sur mon blog perso, sia.fr, pour avoir un, une, un point de vue plus personnel encore sur mon voyage. Donc, c'était vraiment formidable. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça a expliqué un petit peu pourquoi j'étais absent pas si ça explique entièrement, mais sache que euh, les mois à venir vont être très, très, très riches. Euh, et ça m'avait vraiment manqué. OK Un article que j'ai publié sur mon blog perso, c'est « Les journaux sont morts, voici leur histoire ». Parce que c'est en réaction avec un article qui a été écrit « Les blogs sont morts, voici leur histoire ». Donc, quelqu'un qui disait que les blogs étaient morts. Que c'était fini, donc j'ai donné mon avis. Euh, si tu es fan de blogging, ça va te plaire, j'espère. Donc, pareil, je vais mettre le lien sur ceopreneur.fr/99. So Et puis, euh, en faisant un peu de comptabilité, j'ai découvert que j'avais vendu plus de 100 livres sur Amazon. Donc, j'ai deux livres en fait sur Amazon. Il y en a un s'appelle Sociable Intimid Zéro. Bon, voilà, j'en parle pas beaucoup. C'est un livre de dev perso pour, euh, pour hommes. Et euh, le guide du blogueur, que je vends d'ailleurs aussi en version papier. Et donc, de savoir qu'il y a plus de 100 personnes qui ont acheté mes livres, euh, c'est vraiment extraordinaire. Et il a que la technologie d'aujourd'hui qui peut le permettre. Euh, c'est euh, voilà, de permettre à un, un individu comme ça de pouvoir euh, vendre des livres. Hein, je n'ose pas dire haute, être auteur parce que bon voilà, euh, c'est juste formidable. OK, la semaine prochaine, c'est l'épisode 100. Pour tout dire, j'ai des petites idées de quoi faire, mais rien de euh, gravé dans le marbre encore. Donc, si tu veux aller laisser un commentaire et me donner des suggestions, ce serait avec grand plaisir. Voilà, ça m'a fait plaisir d'être de retour. J'étais pas aussi à l'aise qu'il y a cinq mois. Forcément, quand on n'a plus fait ça pendant cinq mois, euh, on oublie un petit peu. ou Il voilà, y a des petits réflexes à reprendre. Donc, je suis très content d'être là. Et merci d'écouter ce, cet épisode. Euh, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je sais qu'il y a euh, des milliers, ouais, des milliers de personnes qui écoutent chaque semaine. Donc c'est juste formidable. Si pareil, tu as des commentaires à faire, n'hésite pas à le faire sur iTunes directement si tu écoutes depuis iTunes. Merci et je te souhaite un bon week-end ou une bonne semaine et à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 100.